0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Agenda Informativa en Radio Ancoa en este viernes 7 de octubre de 2022. De inmediato vamos a las informaciones de las últimas horas, las que son preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Tres personas lesionadas al volcar un furgón en el sector La Vallica. Serios problemas de contaminación se han registrado en el sector de San Antonio. En el hospital de Linares se desarrolló un conversatorio en el, con el equipo médico del cáncer de tiroides y los pacientes. Estas y otras informaciones ya vienen en detalle en Agenda Informativa.
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro. 65 años en el desarrollo del Maule Sur. Lunes a viernes, desde las 12 horas. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. En Agenda informativa aquí
1: en Linares, un día medianamente nublado, pero es un día después de todo primaveral. Vamos a entrar de inmediato en la contingencia política. Don Jaime Naranjo, eh, diputado, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo.
2: Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo, como también a todas las personas que nos acompañan.
1: Yo estoy bien, estamos bien avanzando en estos tres meses finales del año que van a ser rápido con mucha actividad también. Hay algunas situaciones preocupantes, el costo de la vida, entregaron en el, el IBC09, vamos sumando. Esa ya es una preocupación y me imagino que para ustedes también.
2: Efectivamente, pero hay una, Raúl, antes de tocar las que usted me señaló, que está instalada en la ciudad de Linares y particularmente en las poblaciones más vulnerables que dicen con el pago de los derechos de aseo municipal o de la basura. A muchas personas le han llegado los, los recibos o, o los documentos donde le están solicitando el pago de la basura. Pues bien, yo quiero señalar, eh, Raúl, que nosotros en la próxima semana vamos justamente a ver eh, una iniciativa para enfrentar las deudas de la basura es un proyecto que ya viene del Senado eh, debido a esas mociones que presentamos distintos parlamentarios donde justamente se busca eh, condonar el pago de multa, intereses y deuda eh, de las personas que tienen estas deudas y obviamente que eso es una decisión que, que tendrá que tomar el Consejo Municipal, pero vamos a justamente a utilizar a los consejos municipales para que puedan tomar esta decisión y resolver estas deudas que, como le digo, están inquietando a muchas vecinas y vecinos de la ciudad de Linares, eh, que se arrastran hace varios años, que no han estado en condiciones de pagarlo por distintas razones provocadas por la pandemia, la situación económica, y creo que corresponde enfrentar este tema.
1: Bueno, es un tema bien preocupante. Ahora, ¿qué pasa con los que ya pagaron? Porque uno teme a veces que se forme la cultura de decir, mejor no pago porque en algún momento se va a condonar.
2: Efectivamente, en nuestro país suele ocurrir que hay muchas personas que son muy puntuales para pagar, muy responsables. Lamentablemente en estos casos no hay ninguna solución, por decirle, de devolución de dinero para los que ya pagaron pero como estuvimos en una situación excep excepcional en el país, fruto de la pandemia, eh, Raúl, y también eh, aquí yo arrastró la situación económica de las familias, es que hemos eh, preparado este, esta ley, que, por, eh, que una vez que la apruebe la Cámara de Diputados, eh, debiera transformarse en ley de la República, donde los alcaldes podrán solicitarles al, a los consejos municipales a abordar este tema de las deudas por basura o, o aseo. ¿Mm? Ahora, en relación a lo que plantea usted eh, anteriormente, efectivamente estamos comenzando una nueva temporada en la agricultura, donde se van a generar nuevas fuentes de empleo eh, a raíz de, 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 del, del, del despliegue que le corresponde tanto a los árboles como a las plantas en este periodo primaveral, eh, evidentemente que aún enfrentamos una situación de, de, de inflación. Eh, de acuerdo a todos los antecedentes, estos debieran comenzar a, a disminuir, pero en ningún caso eh, va a ser muy significativa la baja. Vamos a terminar con una inflación del 10% un poquito más este año. Y, y claramente esto está golpeando fuertemente el, el bolsillo de, de, de la familia chilena y por cierto en nuestra región. Eh, eh, hay muchas veces que la gente se plantea, eh, Raúl, acaso van a haber nuevas ayudas o nuevos bonos, hasta el momento que yo tenga conocimiento no hay ninguna ayuda excepcional, eh, eh, lo que sí eh, tiene un presupuesto bastante efectivo en términos de generar mucha inversión, muchas fuentes de empleo para justamente abordar esta situación que, como usted señala, se está colocando bastante difícil y compleja. Y hay que señalarlo, Raúl, no solamente está ocurriendo en, en Chile, sino que es un drama que están viviendo todos los países en el mundo a raíz de los alzos. Los costos que están teniendo los alimentos los combustibles y otros tipos de servicios
1: ahora yo miraba aquí en nuestra región, hay bastante mano de obra extranjera, ayer hacíamos un reportaje por aquí, ¿cuántos? 300 personas de Bolivia que vienen a trabajar en los campos, están bastante bien y contentos ahora hay algunos regularizados otros se están regularizando pero, eh, ¿cómo andará? ¿falta mano de obra aquí en Chile? ¿o es que no queremos trabajar en eso? no sé, ¿cómo se ve eso?
2: Mire, se ha producido, por, por las mejores condiciones de vida que ha ido alcanzando la familia chilena durante los últimos años, se ha ido generando un traslado, por decirlo de alguna manera, de ciertas actividades donde los chilenos se están poniendo más reacios para desenvolverse ahí, por ponerle un ejemplo. Eh, normalmente en los hogares era habitual que trabajaran personas eh, asistentes de, de aseo de, 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 del hogar y, y hoy día cuesta mucho eh, que a las personas porque significa un compromiso y un amarre eh, bastante fuerte entonces la gente está buscando actividades laborales más flexibles Raúl, mm. que les den más libertad de, de desplazamiento y, y claramente se están generando eh, eh, ahí espacios que lo están ocupando los extranjeros, y lo mismo está ocurriendo en, con los temporeros, donde porque es una pega muy dura, muy fuerte, muy pesada, y claramente hay muchas personas que han dejado de de, de, desarrollar, de desarrollarse y desenvolverse ahí, y así ese espacio lo han ocupado los lo, lo extranjeros. Y además, Raúl, en el caso nuestro, no se olvide usted, y usted es testigo presencial también, eh, que muchas personas del campo han empezado a trabajar sus propios sitios y se han transformado en principales productores de frambuesa y de berry en general, que les han generado eh, ingresos bastante más importantes que salir a, a trabajar de, fuera del, del hogar de tal manera que eh, nuestro país tiene que ir viendo esa situación, los productores agrícolas lo están manifestando de cómo regulamos el ingreso de extranjero para justamente no generarse escasez de mano de obra en, en momentos muy críticos e importantes para el desarrollo de los árboles y las plantas.
1: Y estos pequeños agricultores, ¿cómo se ven en su seguridad? Eh, ¿Cómo se ven los precios de los productos a nivel internacional? Porque, aunque siempre influye, digamos, el precio internacional en los precios nacionales.
2: Efectivamente, eh, yo tengo previsto... Eh, justamente ahora en noviembre el, el 4 de noviembre eh, voy a eh, dar una charla justamente eh, a los productores de frambuesa para abordar el tema de la comercialización y de los precios estamos recopilando todos los antecedentes eh, de lo que ocurrió en el hemisferio norte eh, sobre la producción de los berries principalmente ya que eh, es fundamental lo que ocurra ahí con lo que pueda suceder el día de, de mañana en, en las exportaciones que hacemos principalmente de congelado de, de, de estos berries. Eh, lo que pasa es que hay un, un sinnúmero de factores, Raúl, que muchas veces los, los mismos productores ignoran. Eh, mire Le voy a poner ejemplo para que nos entendamos todos. Por ejemplo, el flete. Hoy día el flete marítimo está carísimo porque también subió el petróleo entonces ese es un costo que ellos no ven fíjese una cuestión que, que, que ha generado mucho drama y ha aumentado el, el costo es la infraestructura de los puertos en nuestro país eh, no, no, estamos con serios problemas de infraestructura en los puertos que hace que los containers tengan serias dificultades eh, de espacio y de poder eh, salir de los puertos lo cual evidentemente ...sube los costos... ...entonces hay... ...porque claro... ...un productor eh, cosecha su frambuesa... Eh, ...y ve solamente... ...que le vienen a comprar... ...pero después vienen otros costos... ...que hacen que a veces haya que pagarle... ...un precio menor a él... ...porque... ...como le decía... ...el costo del fleto subido mucho... ...y por otro lado el costo de almacenamiento... ...entonces... Eh, hay, hay hechos y situaciones que, que pueden hacer reducir los precios esta temporada pero estamos haciendo un estudio muy detallado para poder explicarle bien a los productores de, de berry en general cómo viene la situación de, de los precios en la próxima temporada
1: Claro, cuando uno sabe esos detalles puede funcionar bastante mejor si tiene la información maneja más poder
2: Exactamente, eh, porque son informaciones que ellos ignoran claro. eh, porque de repente dice, pero ¿por qué me pagan eh, menos? Porque resulta que el caballero que exporta tiene que contratar flete. Y resulta que el flete eh, se subió por por el precio del petróleo. Ya que felizmente el precio del petróleo que estaba a 120 dólares el barril ahora está acercándose a los 80, 90. Es una buena noticia porque abrata los costos de los fletes. Y así suma y sigue otras, otros detalles que ellos ignoran porque no los ven y, y de repente es bueno eh, informar Se,
1: señalárselo eh,
2: claro de pero negativo. hay algunos
1: problemas por ejemplo como las frutillas que había enfermedades y cosas así que les llegan bueno, el, y claro la, la, ha habido también una respuesta de parte
2: en el caso de la frutilla o sea, un nemato que el, el, que el, que complicó mucho la producción de frutilla este año y debieran tener un muy buen precio de las frutillas mm, por, por, disminución de
1: claro, la que por disminución de producción.
2: Por disminución de producción. Hubo un nemato ahí que se les metió y que tenía unos trastornos muy serios, y debieran hoy día tener las frutillas por menor producción, excepcionalmente por eso, mm. eh, tener una, un, un precio bastante mejor que, el, que la temporada pasada.
1: Diputado, le agradezco mucho esta conversación, que esté muy bien, que tenga un muy bueno, buen tiempo. Bueno,
2: para terminar, eh, viendo el presupuesto, Raúl, eh, y, y, y claramente preocupado ahí de poder generar los recursos necesarios para poder hacer más inversión en vivienda principalmente, y, y vuelvo a hacer la invitación a quienes nos están escuchando, que desde la oficina parlamentaria estamos justamente organizando a la gente para hacerla postular a los subsidios habitacionales que va a impulsar masivamente el gobierno del presidente Borja. Así que si hay algún interesado, que se aproxima a nuestra oficina para que se integren las organizaciones que estamos haciendo sobre la materia. Un abrazo grande para usted, Raúl, un gusto saludarlo y a toda la gente que nos ha escuchado. Hasta luego.
1: Que estén muy bien, muchas gracias.
0: Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te Quiero De Vuelta, programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
3: Cuando deba realizar acciones que necesitan puntualidad en la hora de llegada, como es tomar un avión, una hora médica que lleva meses esperando, una titulación y otras que usted considere imprescindible llegar a la hora, tome resguardos adicionales. Considere un margen de tiempo extra y auméntelo, cuanto más importante sea cumplir el horario. Revise rutas alternativas. Anote el teléfono de alguien que lo pueda apoyar. No solo piense en tacos normales por horas punta, sino también por accidentes, mal tiempo u otras emergencias. Mantenga la calma. Respire profundo. Para salir de la emergencia, no adelante por las vermas, ya que las usan los vehículos de emergencia. No intente maniobras arriesgadas por lugares peligrosos. Una vez que salga de ahí, no recupere el tiempo perdido conduciendo a exceso de velocidad. Sea un conductor responsable. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Tres personas lesionadas fue el resultado de un accidente de tránsito
1: ocurrido pasado el mediodía de ayer en el sector de La Vallica Norte, aquí en Linares. Un furgón impactó fuertemente contra un poste y volcó, esto a la altura del vertedero. Escuchemos al comandante Carlos Retamal de Bomberos de Linares.
4: Un volcamiento de un furgón escolar, eh, conductor y dos ocupantes adultos, gracias a Dios no venían niños. Eh, están los tres ocupantes poli-contusos, ya fueron entregados a personal del SAMU para su evaluación final.
1: Es importante al momento de llamar a las líneas de emergencia, entregar una referencia lo más precisa posible para que los vehículos de emergencia disminuyan el tiempo de respuesta en llegar al accidente.
4: Bien, bastante energía, también un puesto alumbrado público. Así es, tenemos involucrado un puesto alumbrado público. Bueno, y ustedes ven, y atrás a mi espalda el volcamiento de la, del furgón. Eh, como te digo, dos ocupantes Perdón, tres ocupantes Un adulto, dos mujeres, todas adultas policontusas
1: Bueno, una vez controlada la emergencia Los tres lesionados, un hombre y dos mujeres Todos mayores de edad Fueron derivados al hospital de Linares Serios problemas de contaminación Se han registrado en el sector San Antonio Cerca del aeródromo hasta el momento, la Junta de Vecinos hace lo posible para controlar el problema. Sin embargo, hay personas del sector que no ayudan y, por el contrario, arrojan todo tipo de desechos a la red. Escuchemos la... nos dice la Pamela Troncoso, que es la presidenta de la Junta de Vecinos del sector Luis Navarrete Carbacho.
5: Hacer un trabajo para que el agua no cayera al canal, que fue lo que le molestó a los según dueños del canal, entonces se hizo acá como una fosa para que cayera, pero se, no se contaba que al haber un canal atrás, hay napas subterráneas, entonces el agua en vez de filtrar, salió hacia afuera.
1: Bueno, el tema del canal efectivamente, nosotros hemos ido en otro reportaje a saberlo, está detrás y lo que pasa es que ese canal que lleva agua y viene agua hacia abajo, viene contaminando, si, viene, si la, echan la fosa de ahí, viene contaminando a todos los demás hacia abajo que, que riegan con él. Entonces, obviamente, no es que moleste gratuitamente, sino que no, no corresponde. Por eso se hizo la, la fosa y donde las bombas tiran el agua hacia allá. Pero el problema que pasa ahí es que, eso debería llevar lo que lleva en Alcantarillado, ¿no? pero no otro montón de cosas, como lo señala Gustavo Medel, que es el operador de la planta de Alcantarillado.
6: Bueno, aquí lo hemos encontrado con pañales, con trapos, con abrazaderas plásticas, con toalla higiénica, o sea,
7: todo lo que no tiene que venir en un Alcantarillado.
1: Bueno, por su parte, desde el municipio manifestaron su preocupación por este problema ...y agregaron que están buscando las soluciones... ...escuchemos al alcalde Mario Mesa.
5: En estricto rigor... ...algunas son municipales... ...y otras son de la comunidad... Eh, ...da lo mismo eso... ...porque en definitiva no podemos permitir... ...que las comunidades... ...estén viviendo con un medio ambiente... Eh, ...contaminado... ...y en ese contexto nosotros ya iniciamos el proceso... ...ya estaba en licitación... ...dicho sea de paso... ...la planta de tratamiento de San Antonio... ...que había sido... Eh, ...habilitada en su momento para... ...más de 34 familias pero hoy vamos a hacer una intervención importante.
1: Bueno, por el momento es importante que la comunidad entienda que no hay que arrojar basuras en los ductos porque las bombas no soportan eso y colapsan y por tanto empiezan a, a contaminar todo. La Comisión de Hacienda despachó a la Sala del Senado un proyecto sobre los fondos de garantía para pequeños y medianos empresarios, FUGAPE, lo que posibilitan eh, respecto a extender este beneficio otorgando mayor acceso al crédito y aliviando también las deudas tributarias de las pymes. Al respecto, el senador por el Maule, Juan Antonio Coloma, manifestó.
8: Esta semana se despachó a la sala del Senado un proyecto muy importante, que es eh, un nuevo Fogape. Eh, el Fogape, recordemos, fue una muy buena política que se vivió en momento de pandemia que permitió que se pudieran entregar crédito a la empresa, a más de 300.000 empresas, con garantía del Estado. Pero este terminó, después se prorrogó y ahora eh, está el tercer Fogape, que creo que es muy importante, porque tiene dos beneficios. Primero, eh, sigue teniendo garantía del Estado y con eso se puede repactar Fogapes anteriores. Hay muchas pymes que me han llamado preguntándome. Bueno, se puede repactar o aquellos que o lo han pagado o lo han pedido pueden solicitar un nuevo Fogape eh, La gracia de esto es que va a beneficiar entre 50.000 a mil pymes. Lo segundo muy importante, se permitió eh, que se puedan... Condonar los intereses y multas de los impuestos adeudados en Tesorería hasta el 30 de junio del 2022 para las pymes. Esto también es muy relevante. Se calcula que hay 150.000 pymes que han de pagar, dejado de pagar algún tipo de impuestos y eso los intereses, las multas, han abultado mucho la cifra. Bueno, esto se ha logrado cambiar y ahora se puede eh, repactar la deuda a 48 meses. 48 meses y se condonan los intereses y multas que hubieran generado estas dos, estas dos medidas uh, espero apunten a, 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 a la reactivación, el momento bien difícil todos
1: bien difícil el momento económico es difícil puede ser por razones externas internas, pero se hace difícil para las pymes cumplir las obligaciones, por eso este esta medida es bien buena en, para ellos Y ahora vamos a terreno, Gabriel Morales, auto desarmaduría, accidente, hay de todo. Hay de todo, Raúl, eh, Raúl ¿qué tal? Eh, buenos días. Y vamos a partir por un
6: accidente de tránsito que ocurrió anoche en la León Bustos, afuera de Agrocilos. Una colisión de dos vehículos, uno de ellos se da la fuga, el otro impacta además contra un árbol y se comienza a incendiar favorablemente en la persona que... Es Conducía este segundo vehículo, no presentó lesiones o por lo menos no quiso ser atendido. Vamos a escuchar a continuación al Capitán Eric Alegría, capitán de la primera compañía de bomberos, quien estuvo a cargo de atender esta situación de emergencia. Lo vamos a revisar en breve. Las palabras del Capitán Eric Alegría, eh, tras esta colisión Raúl en la León Bustos, afuera de Agrosilos donde estos dos vehículos colisionan fuertemente y uno de ellos se da la fuga, estuvo personal de carabineros trabajando en el lugar y vamos ahora sí a escuchar al capitán Eric Alegría.
7: Hemos despachado una clave de 111 que corresponde a un incendio de vehículo. Eh, la información que nos entregó la central de alarma es que se había producido una colisión eh, de vehículos con posterior inflamación de uno de estos, por lo tanto nosotros fuimos despachados para controlar la inflamación de este, ya que teníamos información de que no estaba lesionada la persona. Al llegar al lugar nos dimos cuenta de que efectivamente se trataba de una colisión eh, por alcance con posterior choque de uno de los vehículos con uno de los árboles que está acá. Eh, al, al llegar a nosotros eh, al lugar nos dimos cuenta de que solamente uno de los vehículos se encontraba acá, que es el que presenta la mayor cantidad de daño que está a mi espalda. Por suerte la persona no presenta lesiones eh, que, que derivaran en que nosotros tuviéramos que trabajar en la movilización de él. Aparte que se niega a la, a la atención en ese sentido, solamente quiere poder llevarse su vehículo y dejar de estaculizar el tránsito, que es lo que manifiesta.
4: Sí, capitán. bueno, el llamado. Estamos acá en el sector poniente, en plena avenida de Busto, y el cual las carreras siempre se han dado lamentablemente en este lugar.
7: Sí, es una, es una vía que, que, si bien es cierto, no nos presenta tanta cantidad de, de emergencia, sin embargo, nosotros notamos a diario que esta vía urbana no, no es respetada con los 50 km por hora que indica la... La ley de tránsito, eh, se, se conducen vehículos a alta, a alta velocidad, por lo tanto pasa lo que sucedió en este sentido. Eh, el llamado siempre es a, a seguir las indicaciones del tránsito, la normativa vigente y a estar atento a las condiciones del tránsito también.
1: pero Gabriela, sí. hay una cosa que, mientras estaba escuchando, una cosa son las carreras y otra es cuando la gente no respeta la velocidad y va más rápido, porque el de la carrera ese corre porque estamos hablando de un vehículo que es colisionado por alcance, entonces
6: yo dudo que haya sido un, en este caso una, una carrera o un o ese tipo de situaciones. Sí. Lo importante porque para las características de haber tenido un impacto entre los dos vehículos, chocar además contra un árbol y comenzar a incendiarse, podía haber sido todavía para peor, favorablemente no fue así, eh, obviamente mucho daño material en ese, al vehículo y al sector, pero por lo menos no habían personas lesionadas y no fue requerido en este caso personal de Samu.
1: Pero pasan más cosas.
6: Pasan más cosas y algo bien particular, Raúl. Uh -huh. Porque fíjate que ayer se reporta un auto robado, un Kia Pop eh, y los eh, propietarios lo encuentran anoche aquí muy cerca, en desarmaduría Bustos, en Brasil, con Ringo eh, y Carabineros. Va a la desarmaduría a, a ver si le pueden facilitar imágenes porque como el auto estaba afuera y aparece una de las personas de la, de la desarmaduría y le entrega la lleva de carabineros ya. es bien particular <ríe>
1: Estoy, ya.
6: entonces la, la familia los propietarios están bastante molestos y te que escuchar el testimonio de Tamara Cifuentes ella es la dueña del auto
5: Sí, nos robaron el vehículo alrededor de las 2 de la tarde fuera del taller eh, ah. donde vive mi hermano <coughs> eh, dimos aviso carabinero y la verdad es que bueno por preocupación y todo por encontrarlo mi hermano salió a buscarlo por su lado yo salí por mi cuenta uh -huh. lo publicamos en todos lados y lo encontró un primo pasó por aquí y lo encontró llegamos aquí hasta hasta donde se encuentra el vehículo estaba cerrado todo y llamamos a carabinero yeah. no lo tocamos nada no revisamos nada y llamamos a carabinero llega el carabinero el carabinero empezó a mirar cámaras y llegaron a la el vehículo está justo fuera de la desarmaduría de Augusto. Y mm, golpearon la puerta de la de, de la de la casa de la desarmaduría. Sale la señora y dice que ante que el carabinero le diga nada, la señora dice lo revisamos y el vehículo no, no sabía que estaba por por En eh, eh, cargo eh, o... encargo de robo, claro. Yeah. Y ahí le dice, no, pero si nosotros venimos a preguntarle por las cámaras nomás. Y ahí le hicieron unas preguntas. cerró eh, La señora se entró, cerró la puerta <coughs> y al rato después eh, sale a entregar las llaves del auto. Dando explicaciones de que el señor, el esposo le había dicho que el vehículo estaba... Lo habían dejado unas personas estacionadas frente a la casa, pero por el, por el otro lado de la calle. Y que él fue, lo fue a revisar, y como molestaba el estacionamiento de los otros vecinos, él fue, y como tenía las llaves puestas, lo tomó y lo estacionó fuera de su casa, lo cerró y guardó las llaves.
1: Extrañísimo,
6: Extraño, porque yo no voy a manipular un auto que no es mío, entonces, menos con la excusa que el da, que estorbaba al frente en, en, en un sitio donde no hay nada, eh, Carabineros llegó al lugar, se tomó el procedimiento, eh, por lo menos hasta anoche eh, se indicaba que esta persona iba a ser detenida no, no está confirmado, yo por lo menos me retiré del lugar eh, Pero eh, te envío a, Raúl a escuchar el testimonio de él, de Juan Bustos, el dueño de la desarmaduría Con quien logramos conversar entre medio del, del procedimiento policial
4: Me lo vinieron a ofrecer a mí como a las 10 para las 7, yo te hasta pegando a ese lado Y me lo vinieron a ofrecer, y yo le dije a los jóvenes que me lo vinieron a ofrecer Lo estacionaron ahí frente a la salida de Austa me dijeron que, que lo venían a vender, a vender pues yo le dije, bueno, ¿y, y los papeles, nos tenemos, me dijo. Y entonces, tráiganlos, los papeles y se los compro, me, me Y tengo que sacar un certificado de actuación, le dije yo. Así que me dijeron, ya, y partieron porque lo no tienen en la encina, dejaron los papeles y se fueron.
6: Cu ¿A qué hora fue eso?
4: Ah, como cuarto para las siete, sí, antes no, que cerrara yo.
6: le pareció oportuno llamar al carabinero en ese caso? No,
4: que yo andaba ocupado, andaba realmente ocupado porque estábamos trabajando, cagando unas cosas. Y de ahí llegué yo y de, lo bajaron a pasar y después salí un auto ahí. Y de ahí lo pesqué, lo saqué, lo puse aquí al suelo. Yo iba a dejarlo ya después a carros que quedan de venir mañana para comprarlo. Pues yo le dije los rezos en carabineros, pues yo los rezos, lo, aquí tengo certificado los rezos. ¿Usted
6: eres irresponsable haber manipulado un vehículo que no era suyo o que no tenía.? Ningún...
4: No, porque lo salí la verdad que no, porque yo cuando compro un auto, los rezos en carabineros primero que nada y lo salgo a probar. Y el auto lo salí a probar, lo saqué lo traí, lo probé para allá, fui allá, volví, se lo dejé ahí. Y ahí ellos dijeron que no tenían más benzina y lo dejaron ahí. Y se fueron. A ver.
1: Eh, no, se lo fueron a ofrecer, esa es la versión de él, y deben haber cámaras ahí que muestren entonces, quiénes son, algunas cosas se pueden sacar.
6: Hay muchas cosas que se pueden cuestionar, pero de todos modos, yo en lo personal lo voy a manipular a un auto que, que no es mío o que tengo dudas sobre su, su procedencia.
1: Pero se lo fueron a vender, claro que suena raro, si no tiene los papeles, no tiene nada.
6: Claro. Y para desarmarlo. Importante que llegó la CIP de carabineros para investigar, así que vamos a estar consultando más adelante qué fue lo que pasó finalmente con esta situación bien particular.
1: Exacto. muy particular la situación. Bueno, nosotros tenemos casos nuevos de COVID 3.301, total de activos 12.083, la positividad 8.50 a la semana y las últimas 24 horas 9.75. Pacientes UCI 102 y conectados a ventilación mecánica invasiva 70. En es 34 casos, total 107 con una tasa de incidencia de 104.3. Bueno, despedimos agenda informativa. Primer bloque de la gran mañana de Radio Ancoa Muchas gracias por estar en sintonía. En cualquier momento, la información de
0: último minuto. Que esté muy bien. Muchas gracias.